0: Продолжаем наш информационный вечер, недельный отчет. Сегодня итоги недели будем подводить вместе с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Радов приветствовать в очередной раз у нас в студии. Приветствую. Вот с чего хотел бы я начать сегодня. Любопытное... Заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп. Их слишком много. Ну, а, в
1: и... что не надо платить денег О, на месте это, Великобритании. Это, Подумаешь, 50 это, миллиардов.
2: Это, это отличная идея, кстати говоря. Я напоминаю, что у нас господин Трамп на следующей неделе придет в Ирландию, прилетает, а потом поедет во Францию, где у него будет встреча с президентом господином Макроном. Кстати говоря, если кому интересно, параллельно по Европейскому Союзу будет кататься Зеленский. То есть вторник он ориентировочно будет в Брюсселе, среду тоже. То есть у них там расстояние будет от них не очень далеко друг от друга. Вот. Но пересекаться они, скорее всего, не будут, естественно. Вот. Но идея заключается в том, что перед тем, как устроить визит в Европейский союз, как бы Трамп в лучших троицах жанра решил как бы поучить люди, людей экономическим со союзом и альянсом. Я напоминаю, что ранее он фактически закрыл, ограничил, точнее объявил о том, что может ограничить экспорт из Мексики, это при том, что он сам и подписал соглашение, новое соглашение об экономической зоне. И это была как бы его основная победа на данный момент, международная, экономическая. Вот Теперь оказывается, что соглашение между странами, то входит Канада, США, Мексика ничего не значит, если очень хочется. Вот, примерно то же самое Трамп пытается объяснить Великобритании Если очень хочется, можно и не платить. Вот, кстати говоря, что само по себе забавно очень, с учетом того, что по аналогичной схеме могут пойти целый ряд других стран, например, та же самая Италия, положим. Вот, некоторые центробежные процессы присутствуют в целом ряде стран, особенно после выборов в Европарламент, в принципе. Вот, где доля евроскептиков это только справа превысила 15%. Поэтому, конечно же, Трамп очень огинальный. Кстати говоря, напомню, что нас обвиняет обвиняют в в европейские выборы. А господин Беннон, стратег господина Трампа, создал целую академию, которая занимается подготовкой правых политиков в Европейском Союзе. Причем самое интересное, что это магистральная тема, которая была с этим связана. Трамп вообще поддерживает крайне правые силы. Например, возьмем то же самое, Лепен. Пен. Вот. А Джонсона, кстати говоря. Вот, вот он... это вот интересно. Я просто хочу понять.
0: Когда президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, говорит о том, что Самый лучший из возможных кандидатов на пост премьер-министра да, и главы консервативной партии Великобритании
2: является Борис Джонсон. Это вмешательство в выборы Великобритании или нет? Я напоминаю, что сейчас примерно 16-20 претендентов на пост главы консервативной партии. Вот. И на этом фоне сделать заявление, кстати, в отношении Джонсона, которого сейчас обвиняют в... Ну, фактически это в лжи, вот, когда он там говорил, что по, 300, по 350 миллионов выплачиваются каждую, каждую неделю. Вот. Это явное очень странное решение. То же самое, что, например, Российская Федерация взяла бы и стала поддерживать, например, вице-канцлера Австрии после скандала. То есть что -то типа такого, знаете, как бы вообще отличная идея будет в следующих парламентских выборах, которые пройдут в Австрии, вот, взять и назначить опального вице-канцлера главой партии. Чтобы он пошел, соответственно, они как коалицию опять составили, как бы, с курсом. Вот, и чтобы он стал премьером. Канцлером, отличная идея, чтобы после этого было правильно. После этого все было в том, что как вы вмешиваетесь, какое вы право имеете и тому подобное. Вот Трамп конкретно ставит на конкретных политиков. Он конкретно критиковал госпожу Меркель. Между прочим, это не вмешательство. Северный поток, соответственно, заявление, это не вмешательство. Китай, который ездит по Италии и рассказывает, что он там собирается порты покупать э, пальчиками примерно два. То есть это мы говорим о Генуе, и мы говорим э, треть, Ну, фактически, Гене базовой. Вот, это не вмешательство. Вот, и о том, что, например, Китай там поддерживает ту же самую Италию, на предмет э, неисполнения а обязательств, ну, по-своему поддерживает, э, соответственно, в рамках э, Европейского союза бюджетных по расходам. Вот это все не вмешательство. А то, что Российская Федерация там, в каком-нибудь СМИ один раз промелькнула то, что как бы вообще неплохая кухня в Италии. Вот. Это вот все. Мы, влез, мы влезли туда ногами и руками. Вот. Это, на самом деле, очень как бы двойный стандарт. То есть все забавно, конечно, по-своему. Вот. А, например, то же самое, положим, «Мэй» в прошлом уже, которая как бы активно поддерживала договоренности с Huawei, фактически с Китаем, поперек американских коллег, это не вмешательство в внутреннюю политику, при том, что китайцы активно поддерживали, положим, целый ряд там, консервативных инициатив. Вот. Соответственно, ставка на, например, положим, американский газ или ставка на американские проекты в лице, например, то же самое Польши, это не вмешательство в избирательную кампанию, я напоминаю. Вот. А то, что Российская Федерация сделала какие-то заявления и то, что... Нас просто подозревали, например, с этой истории с вице-канцлером, вот это как бы очень важный фактор. Я напоминаю, перед этим целая информационная кампания в немецких СМИ началась, причем ее основной целью была даже не партия Свободы, бог с ней, в Австрии, а именно АДГ, альтернатива для Германии в Германии, вот. Это, конечно же, очень, очень, и очень, очень, очень и очень, еще намного очень прискорбно, в принципе. Вот особенно на фоне, как бы, заявления о том, что все, в принципе, равноправно, и Европейский Союз является самостоятельным субъектом, который самостоятельно принимает решения по целому ряду вопросов. То есть, теперь
1: все могут поступать, невзирая на какие-то прежние договоренности. Захотели, не заплатили. Развернулись и пошли дальше. Трамп сказал: Я бы на их месте не
2: платил бы. Вообще, когда Коломойский это все взял и обозначил Financial Time с большими словами: типа, если вы хотите политики, платите за нее. Все-таки подумали, что он говорит такое? Как он такое говорит? говорить? Что за человек такой нехороший? А потом оказывается, что так все действуют. Вот. Хашоги. Кто сейчас помнит кто такой хашоги? Вот, мне, вот, пожалуйста, в студию Бесп беспредельная составляющая, как бы узник совести, человеку руку отпилили фактически. Где все это дело? Нигде. Потому что саудиты да, взяли, начали, там, начали... Если только руку, да, на... чего на... только не отпилили. Ею по частям захоронили. Да. Вот, вопрос заключается в другом. Почему? Где все да. это? Как? Потому что иранскую нефть кто-то должен замещать. Отлично. Личный аргумент. Прекрасно. Демократия. И Турцию не пускают в Европейский Союз из-за демократической составляющей. Турция заявила о том, что на ее территории распилили человека. В Турции что-то справим человека не так. А тот, кто пилил, он нормальный. Это класс. Это просто отлично. Вот. Это к вопросу о том, что, как бы э, вообще демократия цветет, в принципе-то, так-то между делом, если э, разобраться. Байден, который тоже выходит на президентские выборы в США, рассказывает: мы должны вернуться к старым, к старым позициям, чтобы нас опять снова уважали. Ты зачем своего сына ставишь на стратегически значимые позиции? Ты пришел туда лично сказал, об этом Итлуценку это уже заявляет. Э, поставил на отдельно взятой компании. Кстати говоря, он работал, между прочим, в компании. Знаете кого? Экс-министра экологии в кабинете Януковича. То, что он Юнукончит, никого не мешало. То, что как бы, он в Российской Федерации после этого находится. Но там то, что сын, как бы его бывшего министра работает, это нормально. Ему денежные средства платили бешеные. Это к вопросу о том, что там, где демократия, где там агрессор, где все остальное находится. Если очень-очень-очень надо, оно как бы становится очень-очень-очень неважным. Вот и это как здесь бы здесь особенно интересно слышать со стороны Трампа. Продолжим
0: а то... вот эту тему Украины и Соединенных Штатов Америки. Было заявлено о том в Госдепартаменте, а то, что готовится встреча uh -huh. с Зеленским, uh -huh. Трампа, что его пригласили посетить Соединенные Штаты с официальным визитом. Вот я хочу как раз вот, да, вот к вашим словам, Дмитрий, по поводу того, что они будут действительно в Европе крутиться в uh -huh. одно и то же время, и, в общем, uh -huh. могли бы провести какую-то встречу, наверное, могли бы найти время. Нет, но ну вот подчеркнуто, что он будет с официальным визитом в Соединенных Штатах, с ним будут встречаться. Кстати, я напомню, что предыдущий президент такого вот Приглашение, так и не Он платил получить, денежные да. средства он, отдельно взятым он, людям, вот, чтобы вот, получить ш... там несколько минут, там 10-12 ш... По большому счету, чтобы получить фотографию, вот, где он да. находится с Трампом. Ну, это что? Это что означает? Ну,
2: во-первых, с самого начала никто не скрывал в том, что Зеленский Трамп нужен исключительно под выборы. А почему не приехал Джулиане то? Он сказал, что в окружении Зеленского много врагов. Там. Врагов Трампа очень Лично. много. Вот, А потом, когда он назначил главу администрации, все дружно начали понимать, а что это за враг такой? Вот, Резкий, бородатый, как бы, и недавно прилетел в Днепр. Вот, Можно догадаться с трех раз. Вот. Поэтому основная задача заключается в том, чтобы не пересекаться с ним там. Вот, Тем более, что там дипломатический контур сняли, как известно частично, вот. а вытащить его в США. Почему? Чтобы там не было Коломойского его людей. И желательно, как бы Бог, нажать от этот замечательный момент, что туда приехал какой-нибудь Данилюк, вот, и все. То есть идея заключается в том, чтобы активно использовать позицию. Зачем нужен Зеленский? Зеленский нужен для того, чтобы найти компромат на Байдена, на его сына прежде всего. Для Трампа это крайне важно. Байден достаточно опасен. Вот. А что искать этот компромат? Одесский порт. Ему нужно, чтобы это официально ему передали. Ему необходимы данные СБУ прежде всего, это можно делать через президента. Ему необходимы данные не из открытых источников, а во внутреннюю составляющую. В свое время, когда Порошенко просили копать на Трампа, он под это создал целую инфраструктуру. Этим занимался отдельный зам главы СБУ целенаправленно. У них была отдельная группа. Кстати, я куда ходила ходил в Гонтарево и все остальные. Они просто документы сливали, не подготавливали их очень серьезно и фундаментально. Вот. После этого, собственно говоря, Порошенко затаил обиду. Точнее, Трамп затаил обиду. Вот Сейчас аналогичная ситуация рассматр... разворачивается в другую сторону. <связывая> <связывая> другую сторону. И к вопросу о том, кстати говоря, про госпожу Клинтон. Вот. То есть запрашивать в других странах компромат на человека – это плохо на Трампа, а когда... Трамп обвиняет в том, что он хотел у русских получить компромат на Хиллари Клинтон, это еще хуже. То есть, как бы, в чем идея это заключается? Вот. Если компромат нельзя запрашивать ни у кого, то тогда так и надо сказать, в принципе. Вот. Но сейчас Трамп просто действует по той же самой позиции, и Зеленский для этого исключительно ему и нужен. Если кто-то не в курсе, у Украины, США товарооборот меньше, чем у нас. Причем он, он вообще как бы очень специфический. Они оттуда уголь поставляют в основном. Все. Поэтому с экономической точки зрения, как бы, Украина не то, что не партнер США, она как бы... Ну, может быть, она силы копит. Может быть, сейчас да, вот она копит с, богатырскую с, силу. С... Да, сейчас все, все склады забиваются металлургической продукты. Трамп обожает чужую металлургическую продукцию на своем рынке. Специально готовит порты, говорит, думает, Китай мы не пустим, Европу не пустим, а вот украинская сталь, да, конечно, другого качества. Мы сейчас возьмем, как бы, и все туда завезем. Особенно обожает, когда приход приходит от Ахметова. Ахметов же лучше друг Трампа, это же все знают на свете. Вот. Да, вот, а с учетом того, что он стену строит по отношению к Мексике, которую вообще можно перейти, в принципе, так, по, -по, по границе между делом, то, конечно же, для Украины он делает режим максимального благоприятствования.
0: Кстати, вот по поводу Мексики, там же замечательное заявление было, я уж не помню, кто, кто это сказал, что, вот что русские-то не вмешивались, там все говорят о русском вмешательстве выборы, а вот мексиканцы... Вот они-то поддерживали Демократическую партию
2: по полной программе. И вообще, Трамп очень забавный, товарищ. А, ну, во-первых, там самая история, когда там от него авианосец спрятали отдельно Маккейн. Сменится, извиняюсь, сменится вот. Но проблема заключается в этом. То есть, мне кажется, некоторую информацию о Трампа просто утаивают, чтобы, не дай бог, что-то еще не ввел. Например, 50, 29%, 30%, пример Латинской Америки, латиноамериканского населения в США. То есть население, которое имеет либо родственные связи, либо происходили, произошли, как бы из стран Латинской Америки, Центральной Америки, либо во втором поколении. Вот, я думаю, если Трамп об этом когда-нибудь узнает, вот, очень не поздоровится таким независимым и свободолюбивым странам, как, например, Гондурас, как Мексика, как, например, Бразилия, кстати говоря, Венесуэла, массовая миграция. А Аргентина, например. То есть никто ему просто не показывает, какой у него есть электорат. Вот. Опасный. Вот. Поэтому, если он умудрился предъявить, представить претензии к по отношению к Канаде, который в США считает ну, плюшевым медведем с севера, который максимум что может сделать с военной точки зрения, как бы это просто пропустить всех, просто, как бы так сказать, открыть дверь, так сказать. Вот. Там даже границы не укреплены с севера, там никто даже не предполагает гипотетически, что Канада когда-нибудь соберет войска, чтобы куда-нибудь двинуть на юг, например. Вот. при всем при этом Трамп умудрился поссориться с этим человеком, то есть с премьер-министром, который носит носки с оленями, вот, так-то между делом, вот, на официальных встречах. Вот, поэтому надо, конечно, было очень сильно научиться и добиться того, чтобы рассориться по военной тематике и по военно трудо. Вот. Но а, при всем при этом, конечно же, надо понимать, что а, а, проблема объективно есть в том, что Трамп начинает затягивать очень серьезно гайки внешнеполитические. Это уже сказывается на экономике. У нас нефть упала на 10, 10 долларов, так-то между делом. Это более 10% за последнее время. У нас, соответственно, начинает заваливаться американская сейчас экономика, китайская экономика. То есть Трамп на самом деле поставил очень высокие ставки. Если летом конфликт не разрешится, это уже будет... Ну, депрессия так-то между делом. Вот, поэтому как бы, это все смешно-смешно, как бы, но цена вопроса — это очень большое количество рабочих мест, это большая проблема с экономиками. То есть Трамп уже решил как бы ломать об колено Китай <с»>, по полной. Причем он не просто Китай уже начал ломать, он уже начал ломать как бы другие страны, типа Мексики той же самой. Вот, аргумент у не очень простой. Раз у нас есть финансовый инструмент, вот если у нас есть основной рынок сбыта, то мы этими пошлинами и долларом будем э, давить на всех, в принципе. Вот. И в этом как раз, собственно говоря, основная проблема и заключается. А ресурса хватит ломать через колено вообще всех? Не хватит. Э, уже видно по экономике э, США, что они очень сильно зависят от экспорта, на самом деле. Э, производственной базы практически нет. Для того, чтобы создать, требуется большое количество времени. Плюс ко всему стоимость и бестоимость производства совсем другая. Ну, для примера, вот люблю приводить пример, э, есть некоторые сегменты, в которых стоимость... Э, Таможенных пошлин превышает 100% на объект. Например, некоторые кроссовки сейчас будут. То есть человек платит в среднем стоимость кроссовок в США, то есть базовая позиция 49,9, вот, ну, то есть 50 примерно. Вот. Есть позиции, от которых человек, оплачивая, например, одну пару, он сверху платит 100% таможенной пошлины. И таких историй очень много. Инфляция, которая на американском рынке особо не разгонялась. А это а те самые гулять. кроссовки, которые в Китае, да? Это те Шьюца. самые кроссовки, которые собираются фактически продаются, например, там, отдельно взятыми менеджерами, типа mm. отдельно взятых компаний. Вот. И шьются фактически в Китае, да. И даже проблема в другом заключается. Проблема заключается в другом хорошо. Предположим, производство принесется во Вьетнам, хотя требует тоже серьезных позиций, чтобы там это развернуть. No, ну, и, и финансов финансово. Это вообще это вопрос: а что Трамп из Вьетнама ему кроссовки будут как-то по-другому смотреть, чем кроссовки из Китая? Ему главное, что они не американские. Вот в чем у него опасная проблема-то. — А пошлина разве никуда не денется с момента перевода из Китая во Вьетнам? — Денется, вопрос заключается в другом. Если после этого Трамп думает, ой, странно как-то, они теперь в Вьетнаме делают, теперь мы в Вьетнам как бы заблокируем, теперь в Мексике, мы Мексику заблокируем. Он прозрачно намекает своим производителям, что лучше строить заводы в США. Но они тут оттуда... строят завод в США не потому, что они не патриоты, им просто не нравится, что на их заводах обязательно американский флаг висит, а проблема заключается в том, что он дороже стоит. Дороже стоит продукция. То есть это их либо из прибыли забирать, либо перекладывать на а, потребителей. А они все, потребители будут счастливы покупать как бы продукцию американского легпрома, но при этом в стоимости в раза в два дороже. Тогда от прибыли отказаться. Прибыль отлично. Эти прибыли, которые, соответственно, потом и инвестируются, в том числе в экономику США, финансовые бумаги и в ценные бумаги, которые потом выкупаются. А что дальше с ними делать? Плюс ко всему, эти те же самые. Денежные средства Они все равно будут оставаться частично в Китае или в других территориях Нет, ну, Прежде
0: Ры... чем о прибыли Это надо сначала перенос производства да, это Просто перенос это... строительства Логистика Это же надо отбить это, еще все это, эти Во-первых,
2: во-вторых не, ска... не все компании готовы отказаться от китайского рынка Американский рынок 300 человек 300, 300 миллионов Соответственно даже активных пользователей 150-200 миллионов В Китае 900 миллионов активных пользователей 1,4 миллиарда населения в два раза больше. Кто с этого рынка будет уходить? США будут проигрывать с точки зрения демографии, физически. Они не смогут такими же темпами расти, как Китай, даже с точки зрения демографической составляющей. И уйдет война надо чем-то пожертвовать. Вот, но ну вот, судя по всему, теперь все решили. Просто сам факт того, что Трамп начинает давить на последнюю педаль, это уже очень большой, как бы, симптом. Эта фидаль называется, как бы, это финансовые санкции. За последнее время их столько ввел он в Иран их воткнул, он их, соответственно, по сильному потоку решил проехаться, он как бы воткнул в КНДР, он, соответственно, туда втыкал их по эм, Ближнему Востоку, он под них подвел Венесуэлу. То есть на самом деле в скором времени страны уже будут как бы очень сильно беспокоиться по этому поводу. То есть то, что раньше казалось маловероятным, вот сейчас кажется очень вероят... очень возможным, когда, например, в Аперии реально рассматривают схему э, экспорта в евро, причем американских товаров. Скоро мы боинги будем в евро поставлять, что будет само по себе очень забавно. Вот, то есть на самом деле, как бы, история заключается в том, что если у вас нет стратегии какой-то полноценной, а вы просто хотите через свою, как бы, основной свой инструмент взять и ломать своих партнеров, то это приводит к тому, что система начнет, начнет меняться. Просто это ваш инструмент финансовый он будет уходить. Объемы долларов в ЗВР начинают сокращаться. Люди боятся, прежде всего, что против них может быть и строуз, такой же инструмент. Если раньше считалось маловероятным, что он просто возьмут и заморозят, например, какие-нибудь облигации в американских долларах, то теперь это постоянная практика. Начинает Казахстан и заканчивает там целым рядом других замечательных стран. Поэтому это, конечно, очень большая проблема. Вот, и, конечно же, чем ближе к выборам следующего года, тем проблем будет веселее. Для экономики в целом. Ну
0: давайте о российско-украинских отношениях поговорим. Mm -hmm. Тем более, что здесь тоже санкции и в, а, вступили в силу в, в субботу. Я напомню, с 1 июня вступил запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. А, что будет происходить? вообще? Нас как уже как... В подрыве экономической целостности Украины? Ужас. Да. Что, что же делать? Же я делать? напоминаю,
2: что мы полностью скопировали американский формат. В отношении Кубы, например, Венесуэлы, у них что, есть спецразрешение, им, Минфин, отдельным поставщикам выдает специальное разрешение, если очень надо, то же самое у нас, надо очень, если действительно надо, нефтепродукты, вот спецразрешение, по нему поставляйте, вы же с агрессором воюете, у вас по закону мы агрессор. Чего вы агрессор, покупаете энергоноситель? И уголь, кстати говоря. У вас есть свой, свой уголь, между прочим, так-то, если разобраться. Вы просто вы не, покуп, не берете ДНР, ЛНР. Ваша территория, ваш по минским соглашениям, забирайте оттуда уголь, торгуйте с людьми. Вот Нет, вы хотите покупать тот же самый уголь, то только там, через четыре там, круга в два раза дороже Роттердам Плюс. Ну, с удовольствием поставляю покупать. А сколько денег можно отмыть да. на этой схеме? Привет, Ахметову пламенный, как бы Ротердам Плюс Плюс это очень отличная идея. Там сейчас по нему уголовное дело собирается как раз возбуждать именно по Роттердаму. Причем, как бы это очень реально. Это схема экономика отличная она там, она называется «плюс». Она там есть «Роттердам плюс», есть там поставка с Европы плюс. То есть на самом деле они считают всю, всю логистику именно с европейских поставок, вместо того, чтобы напрямую считать через нас, конечно. Вот. Поэтому проблема как раз заключается в том, что мы эту систему полностью повторили, вот, а наши американские коллеги, наши украинские коллеги по этому поводу Но Наконец, как бы, все же очень просто. Проблема заключается в том, что сейчас… В связи с сокращением, точнее, с, с э, снижением объемов поставки дешевой нефти для белорусских коллег. У них основной удар будет именно по, со стороны Беларуси. Я так напоминаю, что согласно данным Минек, Министерства, Украины, Министерства, э, э, Министерства экономики, э, экономики э, Украины, э, у них-то основная часть нефтепродуктов, знаете, какая? Азербайджанская. Не украинская, не белорусская не российская, а азербайджанская. А это почему они так считают? Потому что у них значительная часть рынка серая. Они в черную поставляют нефтепродукты из белорусских НПЗ и, соответственно, как бы и различными способами их тоже заводят под страну. А белое что-нибудь в этой схеме присутствует? Азербайджан? Белый? белая поставка, вот. И это очень забавно само по себе, если знать, какие примерные обороты соответственно нефтепродуктам. Вот. И в результате получаются очень странная составляющая составляющие. Вы долгое время рассказываете, что мы не берем ничего, мы ничего не поставляем, мы самые независимые, как бы. Потом, когда э, не за, э, как бы вам агрессор начинает вводить санкции в отношении на вас, странно как-то. У нас теперь, получается, отрубается Рынок строительный, битум оказывается, из Российской федерации идут. Ужас. Вот. Оказывается, соответственно, нефтепродукты с нами связаны. Оказывается, они у нас даже умудряются покупать элементы для танков. у Укроборонпромный, пламенный привет. Они, соответственно, что делают? Они фактически на вторичном рынке просто покупали, как бы, эти трансмиссии, ну, то есть, соответственно, базы эти. Вот. Возникает вопрос, получаете вы все оттуда тащите, вот, а потом удивляешься, что против вас санкции вводят. Система очень простая. Если Зеленский хочет выступать за экономическое сотрудничество с Москвой, то пускай берет и договаривается по экономическому сотрудничеству, по энергоблокаде, по авиаблокаде, в конце концов в переговорах по Донбассу, а соответственно, прекращении э, противодействия. А если как бы господин Зеленский бегает э, и рассказывает на министру энергетики, что оказывается, надо ввести санкции против э, северного потока, а потом он же эту историю пытается протащить через Сенат, то смысл экономически договариваться? А то Это выглядит как-то странно То есть прибегает к вам отдельно взятый президент И говорит, мы хотим с вами договориться Только вам не придется недельку подождать Мы против вас всех санкций ведем вот, А потом мы точно договоримся Мы это проходили, это Трамп называется Он говорил, не высылайте наших послов Мы сейчас все-все-все все сделаем Мы после этого получили самые большие санкции Спрашивают, зачем мы на это пошли Вот то же самое здесь Вы либо определитесь, либо не определитесь Но в любом случае это надо сделать в ближайшее время а Нет, В, смысле, в любом случае определитесь Я сомневаюсь, что у него команда способна определиться Вопрос экономики, в крайнем случае
0: — А то, что касается России, точно, потому что... — То, что относится к команде Зеленского, вот это точно. — Слушай, там непонятно, кто в этой команде. Там, если вот вспомнить... — Это генератор случайных чисел, который выбирает людей. — Да, заявление Шефира, который то ли входит в эту команду, то ли не входит в то ли брат входит, то ли это он со слов брата говорит, то ли это его личное мнение. — Согласен, борьба с
2: семействностью очень важна.
0: — У них она поставлена, я считаю, на поток просто. Напомню, что сегодня мы подводим итоги недели вместе с Дмитрием Абзалом, президентом Центра стратегического коммуникации. Сейчас у нас новости. После новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем. Продолжаем нашу программу. Напомню, что Дмитрий Абзалов у нас сегодня в гостях. Говорили мы о санкциях. Да, это, он, не, он же не запрет на поставку угля и нефтепродуктов. Это как называется, особый режим
2: там, да, какой-то... Это особый режим, который предполагает ВОЗ только по спестым разрешениям, которые дает Минэк, собственно говоря. То есть, грубо говоря, это, если очень хочется, то важно. Можно, это, кстати говоря, распространено на практике американских компаний. То есть, например, в свое время, когда Обама пытался снять санкции с Кубы, фактически первое время, а это можно было провести только через Конгресс, он обходил это решение именно за счет спецразрешений Генпрокуратуры, вот, о, спецразрешений Мин, э, Минфина. А они давались отдельно взятым компаниям на экспортные операции с страной, которая находится под санкционным режимом. —
0: все-таки, если говорить о том, что ждет Украина, вот с этой точки зрения, что... Это, я вот видел сообщения, которые говорят о том, что ну, там расчеты какие-то экономистов о том, что до 30% подорожают ну, различные сегменты, которые связаны. Ну, вот вы уже говорили, там и битум, и так далее, там разные будут. Угу. Еще очень многое, как многие вот экономисты говорят, и наблюдатели, будет зависеть от того, все-таки будут эти разрешения, спецразрешения выдаваться или нет. И, и в каких объемах?
2: Ну, во-первых, надо понимать, что сейчас достаточно рынок э -э пиковый. У нас пошли по нефтепродуктам массовые, ну то есть перемещение транспортных средств, сезо, отпускные сезоны, массовое потребление энергоносителя. Прежде всего речь идет как бы о нефтепродуктах. Вот, поэтому это очень важный фактор. Плюс ко всему стройка, тоже характерна для летних периодов, как мы знаем, вот, э, как инфраструктурные работы, ну ближе к, к осени, но все равно. Вот, поэтому с этой точки зрения это очень большой рынок. Наконец очень большое <знешно> значение имеет, насколько им серые си, серы системы отрубят-то. Вот, э, естественно, речь будет идти о белорусах, например. О белорусских коллегах, которые переработку-то поставляют. Вот. Соответственно, поэтому действительно это может привести к энергетическому кризису определенному. На это напитывается сверху еще целый ряд проблем внутреннеэкономических. Почему? Осенью этого года на Украине будут проблемы с ЖКХ, как мы все знаем. Согласно действию нормативно правовой базе, 80... сейчас стоимость ЖКХ, то есть стоимость газа, например, для населения, составляет 80% от среднерыночной. Она примерно составляла на, ос... на весну где-то 8600 гривен, гривен плюс-минус. К осени, к пику потребления, он... пик у нас низкий самый сезон в апреле, а потом начинает расти, 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 выходит на пике зимой, когда идет, соответственно, основной, а... А... основное потребление энергоносителя. А... Цена могут подняться раза в полтора, в два. В зависимости от того, будет холодная зима или нет. А оплачивать это как? А вот теперь самый интересный момент. Летом люди это не увидят, потому что, как правило, летом происходит отключение горячей воды на Украине. И, соответственно, естественно, убирается теплоснабжение из квитанции. Первые квитанции с высокими тарифами ЖКХ они получат в октябре. Ну, отопительный сезон.
1: А, бы... а пенсионеры как это будут оплачивать,
2: если уже тарифы ЖКХ больше, чем средняя пенсия? Ответ нам дает данные нафтогаза Украины. Примерно 70-60% населения Украины не платят за газ за ЖКХ в той или иной степени, полностью, в крайнем случае. Вот. А зачем тогда им квитанции посылать? Так вопрос в другом заключается. Во-первых, раньше еще частично это компенсировалось за счет субсидий. То есть можно было получить субсидии на семьи отдельно. Сейчас субсидии сокращаются, стоимость повышается. А самая интересная вишня на этом торте будет 1 января 2020 года. С 1 января 2020 года, согласно требованиям МВФ, это подписано в нормативных правых актах Украины, стоимость газа, для населения станет 100% к рыночной стоимости с 1 января следующего года. Так, но ну если все население это не будет оплачивать, тогда как? Да, тогда у нас, соответственно, уйдет в дефолт газораспреды. Вот, возникнет проблема, соответственно, с привлечением финансирования. То есть все это как бы с нафтогазом делать для чего? Для того, чтобы как бы у них исправить бюджетную составляющую. Вот поэтому народ будет заставлять платить. Второй очень важный момент. В стоимости тепло... горячей воды. И, соответственно, тепловоснабжение, которое отапливается горячей водой. Стоимость газа составляет примерно 80%. Но как можно заставить
1: оплачивать пенсионеров, у которых объективно пенсии уже сейчас сильно меньше, чем тарифы ЖКХ? Вот. Они вырастут, условно, там хотя бы в полтора раза. Как вот, они должны это оплачивать? Вот Почки в...
2: продать свои? Вот в этом и основная проблема заключается. Что примерно а, что-то типа 25-30 миллионов. Ну, то есть что-то типа 30-40% в принципе не смогут это оплачивать. Они не смогут оплачивать и продовольственную часть, и ЖКХ. Вот это приведет к либо отказу от оплаты, либо, соответственно, к очень серьезному социальному протесту. Почему? На втором месте, на третьем месте после требования относительно посадить, убрать иммунитет, начать уголовное расследование в отношении Порошенко и начать переговоры в четырехстороннем формате с Москвой, на третьем месте находится снижение тарифов ЖКХ. И это сделать будет невозможно, потому что в ближайшее время Украина должна будет выплачивать что-то типа там до 30% своего бюджета. 30-20% своего бюджета чисто на внешний контур. Это не считая того кредит который они получили сейчас. А теперь все это наложим на сложную экономическую ситуацию. По кому это будет в первую очередь удар происходить? Правильно, по странам слабой национальной валюты. В прошлом году это была Аргентина. А, ЮАР. Теперь это будет гривна. Проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что э, все это накладывается на те обязательства, которые невозможно делать. То есть, на самом деле, ситуация будет очень плохая осенью. Вот, и Зеленский, почему как бы он, его наконец заставили проводить выборы досрочно? Он всегда понимает, что осенью это будут совсем другие выборы. Вот, поэтому... да какая разница, когда их проводить? Это если обезумевший народ пойдет это все крушить. Потому что если сейчас провести эти выборы, можно получить большинство в парламенте, в парламенте коалицию и получить свое правительство, а потом все спихивать на того же самого Гройсмана, который останется премьер-министром, хотя он очень хотел уйти, но ему не дали, как известно, до 21 июля, и валить все на Порошенко. То есть схема примерно будет такая же. То есть, Но проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что все равно года через, ну, через полтора год все равно будет массовый протест по социальному направлению.
1: Но И... этому обезумевшему народу, которому не на что будет купить себе еды, будет абсолютно наплевать. Гройсман, Порошенко,
2: Поруби или кто-то другой. Там же будет в чистом вот. виде тогда бессмысленный, беспощадный бунт. И тогда будет на сценарии ж... желтых жилетов. Собственно говоря, которые очень часто прогнозируются на Украине. То есть на самом деле перед активным массовым выходом происходит ставка на одного кандидата который получает большинство и при президентской кампании, и парламентской. Макрон. Какой сейчас рейтинг у Макрона? По последним выборам в Европарламент не очень хороший. Не, но он все-таки вышел, но вопрос в другом заключается. Внутри, внутри своей электоральной части а у него рейтинг ниже, чем у любого президента Франции. Включая Ланда.
1: Хотя, казалось бы, хотя казалось, а бы, хотя, казалось все бы, вершины казалось свое Человек,
2: время. который ездил на э, скутере э, к своей любовнице от гражданской жены. От гражданской жены. Вот, это было очень забавно. Вот, но само по себе э, ситуация заключается в следующем, что как бы вот это очень большие риски. Все прекрасно понимают, что без давления на МВФ эти риски не пройти. Что там Коломойский задвиг... э, выступает по поводу того, что надо не платить, как Аргентина и Греция? Вот греция -то заплатила в конечном счете. Вот. Проблема как раз заключается в том, что э, в нынешнем формате это не с этим... Мало что можно сделать будет. Конкурентоспособность Украины невозможно будет реализовать. Они себя сами связали, ассоциации с Европейским Союзом. Там одна из основных проблем этой ассоциации, потому что им квоты поставили на поставки, они выше не могут поставить. Они бы сейчас воспользовались слабой гривной для того, чтобы завалить Европу например, со своими продуктами отдельно взятыми. Но им поставили требования по тех регламентам, мы поставили требования по квотам. Они не могут физически эту продукцию никуда реализовать. — хорошо,
1: они могут попросить у Европы снять на время эти квоты, пока здесь все устаканно. — Хорошо,
2: а теперь это надо объяснить будет, соответственно, коллегам из Германии, Франции, а самое главное, Италии, что это снимают квоты в отношении тех товаров, которые сами могут производить европейцы. Европа в ближайшее время не даст, Никаких послаблений Украине. Проблема в этом заключается. Вы боролись за евроассоциацию, вы теперь греби, э, э, расхлебываете эту евроассоциацию полностью со всеми проблемами Европейского союза, которые есть сейчас. Сейчас э, центробежные процессы, в Европе начинается. Сейчас никто не будет никаких преференций предоставлять. Сейчас сокращается финансирование стран Восточной Европы. Ведь кто, что думали? Все думали, что будет как с Польшей. Мы вступаем в Европейский Союз, получаем ассоциацию. Нам сверху нагр... на... накидывают 100 миллиардов долларов, и нам счастье пришло. Европе... Э, евро, например. И все. И на этом мы развиваем свою инфраструктуру. Все. Лавка закрылась. Как было с Испанией, так было с Польшей, теперь больше этого ни с кем не будет. Европейцы отказываются теперь платить странам Восточной Европы, сначала Южному Евро, теперь, соответственно, Восточному Евро так называемому, хотя в Польше нет евро, как известно, там злотый. Вот. А для того, чтобы они потом, соответственно, паразитировали на общем благосостоянии. Хорошо, Всё. американцы могут накинуть деньги? Дальше смотрим на американцев. Вот дальше начинается самое интересное. Американцы готовы накидывать деньги только в том случае, если Зеленский начнет топить за Трампа. — Ну, Зеленскому вот при таких
1: раскладах mm -hmm. можно топить хоть за кого угодно, да. хоть за
2: Вильзевула. — Да, только проблема заключается в другом. порошенко тут -то тоже так думал, сад. топить, топить за демократов. Ну, конечно, они выиграют. Вот он все натопил дальше, что. Вот. А вдруг выиграют демократы. Придёт потом, потом Байна к Зеленскому и говорит, друг, ты что там, копал на меня что-то? Что там, ты по поташить моему сыну умеешь? — Очень ну, нехорошо. А, — Они же
0: хотели соскочить с этой темы. Я, я помню, когда первые вот Ах. начались а, запросы со, с американской mm -hmm. стороны, там mm -hmm. они распространяли вот эту команду Зеленского начал распространять. За значит, да, за команда. Но ну, правда тоже анонимно начал распространять, что мы не собираемся уча, Это внутриамериканские дела. Мы не, не хотим, чтобы нас туда втравливали. Поэтому им, по, по им говорили, ребята, вы помните, травлены уже втравлены. Уже, и причем не, не сами вы это сделали. Вас давно туда втравили. И, и по-любому, -по отвечать-то придется. Либо ты предоставляешь себе такое, ну, все те не, материалы,
2: просто, которые от вот, тебя требуют. Либо ты враг. В, вот в этом плане мне очень нравится колома. Что так на него все обозлились-то? В принципе, он сказал так нормальные вещи. «Ребята, политика, платите». — Платите, политика. Все очень просто. То есть нельзя так взять и просто так отстегивать деньги МВФ на 8,5 миллиардов в стране, которая никогда эти денежные средства не вернет, как уже сказал Коломойский, в принципе, как все прекрасно понимают. Потому что часть денег просто разворована. Она физически не может быть возвращена в ближайшее время. Никто не будет возвращать денежные средства, если вы чего-то политическое не делаете. Вы что, серьезно считаете, что МВФ специально меняет свой устав ради Украины, потому что она такой отличный кредитор? Они в последнее время размещали свои облигации по госгарантии США. У них мусорные облигации, их никто не покупает, в принципе. Мусорные – это не я так их обозвал, их так обозвал ФИЧ. Они Б-минус-минус-минус, минус, минус и дальше пошло даже С, в принципе. То есть, на самом деле, их никто не покупать не будет. То есть, проблема заключается в следующем. Эта схема политическая, экономическая, она работает только на политике трампу перед выборами педалировать историю с москвой вообще никак не выгодно у него это не по фен шу у него будет вот. его единственный способ это взять и как бы воткнуть его в противостояние против а, непосредственно байдена и дальше возникает вопрос а как вообще украинские националисты отнесутся к тому что из, как бы из за такого форпоста европейского союза и сша в направлении москва не превращаются в такой а, пиар службу сопровождения такой, такой такой телеграм канал трампа своеобразный в отношении господина байдена вот это все, вот это большое, там, соответственно, демократия, как бы новое, все пришло, витрина, вот это все превратилось в один большой такой бэк-офис. Классный, замечательный, новый бэк-офис. Вот интересный вопрос -то именно в этом. А кто-то готов на Украине к тому, что, как бы, вот эта вся мечта, она оказалась, как бы, погреблена под конкретными задачами, которые ставят, ставят э, американские коллеги. Проблема именно в этом. То есть в том, что Трамп не заинтересован в том, что педалировать противостояние с Москвой. Он заинтересован в том, что «Северный поток-2» отрубить но в том, чтобы лишний раз перед выборами еще раз вкидывать, после того, как Мюллер ушел, он может считать себя победителем, тему Москвы, он этом абсолютно не заинтересован. Он пытается его китайской темой перебить, всячески. Вот. И на этом фоне как бы Уделенского как бы, два пути. Первый путь. Либо он ложится под эту повестку, вот, но эта игра как бы в никуда. Потому что, во-первых, не все любят Трампа, во-вторых, Европа в это вызывать будет целый ряд вопросов, в-третьих, как бы э -э не факт, что все произойдет так, как произойдет. Вот. И второй очень важный момент, вы начинаете став на собственные национальные интересы, начинаете самостоятельно играть, начинаете самостоятельно вести переговорные позиции, начинаете самостоятельно заниматься собственной экономикой. Вот в этом-то основной запрос. Но если Трамп хоть какое-то отношение к экономике имел, когда он пришел на позицию президента, то у Зеленского очень слабые компетенции в экономике, в политике во внешней политике. То есть его будет все решать команда. А как эта команда, значит, отдельная история. Три зама из 95-го квартала в администрации президента. Это вот где у нас такое есть? — Ну это еще пока не предел. Еще да. не всех пристроили. — Да, вот это, конечно. Все же знали, что как бы это кузница кадров будущего в политического с политического прорыва Вопрос заключается именно в том, что если там среди этого... Толковые экономисты, которые могут этим заниматься. Есть там среди этого, например, специалисты по например, внутренней политике. Дмитрий, а зачем вот при такой вот схеме, которую вы сейчас обрисовали в последние
1: 10 минут, mm -hmm. нужен вообще толковый экономист? Там нужен скорее человек-менеджер, который успеет вовремя купить билеты и арендовать самолет из Борисполя куда-нибудь,
2: спасая напомя... драгоценную Я жизнь напоминаю, президента. Что... Ан у нас Антонов закрылся, поэтому крупнотонажниками оттуда выразить ничего не получится, поэтому как бы всю страну не вывести, а 42 миллиона куда? Ну даже если постоянно проживает 28-29, их что их железнодорожным сообщением так Украина их пытается перекрыть одним направлением нормальных не вывести. Проблема в этом ты заключается, для этих всех систем вот такого конечно населения не нужно. Все спрашивают, а чего это все идут в Российскую Федерацию в работать? А что там такое происходит? А у них там да вы сами такую производственную себе модель выбрали, которая не предполагает такое количество людей занятых. Вот в чем основная проблема. — А у них есть производственная модель? — У них была производственная модель металлогических, например, комплексная. Нет, 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 я
0: сейчас имею в виду. У них, не, вообще модель. Ну, то есть у, у кого-то как... в голове есть модель того, Конечно, как... —
2: Конечно, я... Господин Порошенко, что он говорил? Он говорит, у них есть две основных направления. IT, которая вообще по всему миру может располагаться, это не массовая занятость, вот. И, и можно как бы, например, творить из Казахстана, положен даже из Дубаев или еще из чего-нибудь. Вот, и вообще никак не привязанно. И налоги ты, самое забавный не платишь как бы на свою резидент. И второе — сельское хозяйство. Сельское хозяйство с, с, на фоне автоматизации с самым меньшим количеством занятости. Не, ну если это было 50 лет назад, это было бы, например, рисоводство, то, конечно, да, там большое количество занятых людей. Но сейчас это не так. В сельском хозяйстве, особенно в зерновых, автоматизация происходит очень ударными темпами. У нас сейчас есть фермы, которая держит, примерно, человек 7. 7 человек, а по факту 3-4. Вот, большую производственную базу заместили тремя-четыремя, а всем остальным тысячам куда идти? Всех на сисадминов переучить? Или куда их? В металлургию нельзя, потому что как бы металлургическое направление сокращается. В машинстве нельзя, вы сами всю, всю угробили. Вы сначала угробли банки, которые вам давали деньги на, на промышленность, потом угробили рынки, куда вы поставляли эту промышленность в лице Российской Федерации, а в конце концов, все взяли, еще промышленность Китая продали. Типа Южмаш, например, частично. Возникает вопрос, куда эти люди пойдут? То есть у Порошенко была своя схема ре реорганизации украинской экономики, но она называлась «Прибалтика». То есть депопуляция, переход на такие сервисные системы, и все.
1: Да, но в Прибалтике никогда не жило 42 миллиона человек.
2: — Ну и больше никогда да. жить не будет, судя по всему. Вот, там массовая депопуляция. Кстати говоря, сейчас в Прибалтике посмотрим последние выборы. Там приходят к власти люди, которые говорят, ребята, пора уже как бы заниматься собственной экономикой, вот. Видим последние выборы, когда там приходит, например, тот человек, который никакого отношения к политике не имеет, имеет отношение, например, соответственно, к банковской деятельности. Или, например, соответственно, там представитель Листоник, там взял резко приехал, там посольство открывать. То есть проблема заключается в том, что даже в такой самой такой махровой составляющей, даже здесь уже стало очевидно, что как бы этот путь в никуда. Это, это понимает уже самые радикальные сегменты. А, как, а вот Украина, которая в ассоциации только находится, даже не вступила вовнутрь. Вот. Для нее как бы, это очень серьезная проблема. Поэтому сейчас для Зеленского большой вызов, что он и что его команда сможет предложить. Если это будет предложить там Порошенко 2.0 или популистская, популистская, популистская система, без конкретных шагов, то это будет эффект Макрона. И люди уже будут не за политику выходить, а будут выходить из-за принципов. Не все, и, и будут постоянные выходы, и это будет очень большая проблема. Да — Хорошо, у Зеленского есть шанс на успех, хоть минимальный? А... И что ему для этого нужно Ему сделать? сейчас дали большой карт-бланш, на самом деле. Скорее всего, он может его увеличить, например, на парламентских выборах. Ну, в крайнем случае, сохранить, но не уменьшить сильно. Его основная задача — найти команду. Ему нужны те политики, которые готовы взять на себя ответственность. Вот в чем сейчас особенность последнего времени информационного пространства? Идет заявление одного из членов команды. Потом другой член команды его оповергает. Потом третий член команды попробуем. Потом идет пресс релист президента, который сначала говорит одно, потом другое, потом еще раз. Потом его ловят, например, на а, какое-нибудь мероприятие типа, соответственно, книжные ярмарки, или, положим, соответственно, на форуме, где он говорит там четвертую вещь. То есть, на самом деле, большое количество высказываний связано с отсутствием желания брать на себя политическую ответственность. Нет. Но также так же нельзя бесконечно нельзя, долго существовать. Нельзя это работать полгода. То есть до парламентских выборов а о том необходимо будет проводить непопулярные шаги. И тратить весь свой этот электоральный потенциал на то, чтобы сделать лучше в будущем. Вот я сомневаюсь, что медицинских человек, которому важно очень получать положительный отклик каждый раз, он не готов жертвовать сейчас чем-то для того, чтобы потом как бы стать там Маргарет Тэтчер, условно говоря. Вот в этом основная проблема. Проблема заключается в том, что человек, который подпитку постоянно осуществляет, он не может идти на сложные решения. Он не готов пожертвовать сейчас своей популярностью, чтобы его ненавидели большая часть населения. — Какая раньше его
1: будут ненавидеть? — Так,
2: а, проблема-то в этом -то заключается, что человек начнет осознавать это. только, а, начнет осознавать, то, когда его станут ненавидеть. Но тогда уже не будет вариантов. — Но том, он же сказал, делать. я
0: готов пожертвовать. Я понимаю, что все сложно это, будет. — Где это появляется Я готов пожертвовать своим постом даже ну правда это он говорил про войну что он готов пожертвовать Хорошо,
2: он готов пожертвовать постом на следующий раз он приезжает как бы на этот на передовую где там еще как бы там воду пьет из как бы, источника водоснабжения вот оригинал ситуация заключается в следующем он начинает отыгрывать ту же самую позицию если он политик то он должен делать, принимать те решения и те поступки которые не каждый будет разделять но которые сделают из него политика которые в будущем сделает его профессиональным и сделают его страну более эффективной — Все думаете, как бы там в ноги кланялись какому-нибудь Шредеру, который там, там брал, проводился очень непулярный социальный реформ, вы ненавидели? Или, например, естественно, я сейчас вы любите вспоминать главу Сингапура, а ничего, что вы презирали оппозиционные партии, они считали его вообще тираном.
0: Ну, — Он, в общем, таким... — И был,
2: он авторитарным был правительным, и, и, и... как и, соответственно, первый глава, например, Южной Кореи, которую, все чебали создавали, начиная от Samsung, заканчивая всем остальным, вот. Вопрос был заключался в другом. Потом они все вошли в списки, потом к ним все стали есть и так далее и подобное. Но тогда они приняли такие сложные достаточно решения. Вопрос заключается в том, что насколько Зеленский тот человек, который способен на такого типа сложноречения. Насколько в его команде есть хоть один человек, который готов взять на себя ответственность за это, за свою жизнь, в конце концов. Потому что на Украине это, конечно, связано еще с объективной угрозой жизни. Вот в этом Данилюк, это такой человек. Очень сильно сомневаюсь. Новый глава генштаба — это такой человек, который из, из Лавайска Лавай съездил как бы на, этом, на э, микроавтобусе с четырьмя людьми, руководящим составом. А всех составил там оставил. Где эти люди? Где эти люди, которые не боятся встать там? Они что, уже все сидят, что ли? Если они все сидят, это большая трагедия для Украины. Не потому что они, там, у них позиция другая, а потому что люди, которые готовы до конца стоять на, своей составля... на своих... На своей позиции, на своих политических позициях, это то, что сейчас крайне необходимо Украине. Это два года, в течение которых это будет самым важным ресурсом. Таких людей было двое. Олеся убили, Кирилл Вышинский сидит в тюрьме, а остальные
1: все виляют, как маркетанские лодки.
2: Ну вот сейчас, к сожалению, настало то самое время, когда Кирилл Вышинский в позиции премьер-министра будет более востребован для Украины с точки зрения последовательности своих позиций, чем самый распоследний экономист, который просто боится принять то или иное решение. То есть люди, как ни парадоксально, ситуация, когда люди с криминальным прошлым, <свят> это определенный приму сейчас политическим криминальным прошлым. То есть проблема как раз в этом заключается. Сейчас последовательность важнее, чем э, <свят> непоследовательность и даже как бы видение. То есть многие могут правильно описать ситуацию, и, собственно говоря, за Зеленскую проголосовали, потому что он правильно ее описал. Он рассказал, что есть, он сказал, что он собирается делать. Люди в это поверили. И он что-то начал делать, там, например, распустил Раду, вот, потом дальше забусковал. Вот, но самое важное именно то, что он будет делать. За него проголосовали как за человека, который как бы это делает. Но следует отметить, что даже в его сериале большинство его самых серьезных решений связано либо со снами, либо с мечтами, которые он так и не реализовал. Ни во время инаугурации, напоминаю, в сериале, ни во время, естественно, общения с делегацией МВФ. Ну — В том же сериале его команда наделала такое количество ошибок, что нынешним еще
1: пока есть куда его стремиться. — Его команда его
2: же подставила, между прочим. Она-то его, так сказать, паковала, я напоминаю, так-то, между прочим. Вот. Поэтому с этой точки зрения большое значение будет иметь все-таки то, насколько он будет соответствовать тому образу не с точки зрения медийной, а с точки зрения последовательности, жертвенности. Люди смотрели сериал во многом не только потому, что как бы, там была очень забавная составляющая, а в том, что это определенный как бы, принцип. То есть, то есть есть человек, которого не сломит политика. Вот за кого голосовали. Человек, который не связан с политикой, но который как бы готов ее попытаться ломать об колено. Вот на что запрос существует. Вот что, на что запрос был у Трампа, который обещал засушить болото, между прочим. Так все позабывали, как бы, но он там болотом считал холмы-то капиталистские. Вот, э, вот, значит, то есть запрос серьезный. Насколько человек может пойти до конца, вопрос открытый. Трамп к нему может по-разному относиться, но он пытается идти до этого конца. Вот. А Зеленский, не факт, что человек э, сможет до конца как бы реализовать то, во что верили другие. И не факт, что он сам в это верит Очень, очень
0: хорошо было бы еще. Вот, я, вот вы, Дмитрий, говорите о том, что он описал и сказал, что будет делать. Но для меня, честно говоря, вот это описание и вот эти слова, они очень неочевидны. Я, я, я честно говоря, не, не понял. Ну, описать, ладно, то, что происходит на Украине, каждый день описывают. Да. Да, и на ток-шоу, в том числе и на самой да. Украине. То, что я смотрю, там люди да. действительно очень точно говорят, в каком месте они сейчас находятся. — Да нет-нет-нет, там это да. в вот, а вот что считать. касается что делать, я, честно говоря, я не, я не, я не слышал. Да, Проблема
2: заключается в том, что там же даже описывают, что делать. Это просто не делают. То есть что говорил Зеленский? Он же простые вещи. Говорю, он просто взял социологию, просто перечислил первый пункт. Я разгоняю Раду. Отлично. Все за. Я выхожу против, там, естественно, там, против коррупции. Все, я за мир. Вот. Все за, все Рады. Как ты конкретно вот. собираешься делать? И что ты конкретно собираешься делать? То есть ты это описал. Теперь делай. Раду ты разогнал. Также бери булаву и разгоняй как бы военные действия на Донбассе.
0: — Ну да. И, и даже шагов-то не, не, не... Даже если бы он, допустим, приехал бы, да, да вот допустим, 1 июня на Донбасс... Да — даже
2: он... если бы он просто на, в пресс-релизе написал, что он готов с ДНР и ЛНР работать, просто об этом сказать, не начать никакие переговоры, это уже был важный шаг.
0: А, — Все, к сожалению, на это время закон. Дмитрий Абзалов у нас сегодня был. Слушайте Вести ФРМ. Спасибо. — Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.